1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 127. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und wieder einmal in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin, Henrik.
2: Ja, moin, Kai. Schöne Grüße nach Altona.
1: Schöne Grüße zurück nach Ottensen. Und zum anderen äh, haben wir natürlich auch mal wieder einen. Ein sehr schönen Gast heute, der ähm, beim HSV zum Bundesliga-Profi wurde und dessen noch Arbeitgeber FC Ingolstadt am Sonnabend verhindern will, dass der HSV wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Herzlich willkommen,
0: Maxi Beister. Ja, moin in die Runde, hallo.
2: Moin, Maxi, du klingst ganz leicht verschnupft, äh, hat sich erwischt.
0: Äh, nee, ähm, erwischt hat es mich nicht, aber die Pollen hier unten in Bayern sind ein bisschen aggressiver. Äh, dieses Jahr und meine Pollenallergie macht mir gerade so ein bisschen zu schaffen und deswegen entschuldige ich vorab schon mal jeden Nieser oder jedes äh, komische Geräusch, was ich irgendwie von mir gebe, aber das ist alles heute nicht mit Absicht.
2: Ja, deine Stimme klingt auf jeden Fall sehr, sehr Podcast-tauglich. Ja,
0: ja das, dann passt das ja.
2: Genau, normalerweise stellen wir auch unsere Gäste hier am Anfang durch einen Rap unseres HSV-Rappers Elvis vor, den kennst du auch noch aus seiner HSV-Zeit. Der liegt leider auch noch flach, jetzt schon seit zwei Wochen und daher muss die Begrüßung leider ausfallen. Deswegen leider auch heute wieder ohne musikalisches Vorgeplänkel direkt rein ins Gespräch. Genau, wir wollen natürlich zum einen mit dir am Sonnenabend ähm, das Spiel HSV in Ingolstadt darüber wollen besprechen. Dann natürlich auch über den mittlerweile schon feststehenden Abstieg Ingolstads, ähm, über den noch nicht feststehenden, aber noch immer möglichen HSV-Aufstieg und natürlich vor allem auch über deine Karriere. Und äh, vielleicht auch die Karriere nach deiner Karriere. Was, was, Wo sollen wir anfangen? Viel zu besprechen.
0: Boah, du, ich habe Zeit mitgebracht. Also von daher äh, bin ich ganz entspannt, bei welchem Thema wir auch immer anfangen. Äh, schieße einfach mal los.
1: Dann dann schieße ich einfach mal los und würde mal vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Aktualität an. Ich habe schon gesagt, am Wochenende äh, spielt ja nun mal Ingolstadt äh, gegen den HSV. Rechner, also Ingolstadt ist abgestiegen. Der HSV hofft noch auf den, auf den Aufstieg. Was für, ein, was für ein Spiel erwartest du am Sonnabend?
0: Also, ja, grundsätzlich erwarte ich, glaube ich, schon, dass der HSV dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, natürlich ist es jetzt so, dass wir abgestiegen sind und dass da jetzt kein großer Druck mehr äh, unserer, unseres, unserer Seite ist, dass man eigentlich befreit aufspielen kann. Und das könnte, glaube ich, für den HSV ein bisschen äh, der Kernpunkt sein, äh, dass dieses Spiel vielleicht etwas schwieriger wird als als erwartet, Ähm, weil das halt des Öfteren so ist, wenn du auf einen Gegner triffst, der eigentlich nichts, auch rein rechnerisch und sportlich nichts mehr zu verlieren hat, dass auf einmal Dinge klappen im Spiel oder äh, dass man dort sich Dinge zutraut, die man in einem normalen Spiel in Anführungsstrichen nicht macht. Und das könnte vielleicht das äh, Schwierigste für den HSV werden, aber ehrlich muss man sein, äh, ist der HSV natürlich der ganz klare Favorit in dem Spiel.
2: Du selbst bist ja seit Winter gar nicht mehr bei den Profis jetzt direkt dabei, wurdest ähm, im Winter im Prinzip freigestellt. Wie hast du denn jetzt so die letzten Wochen verfolgt, auch gerade das 2 zu 2 jetzt am Wochenende in Karlsruhe, als dann der Abstieg rechnerisch dann auch ähm, offiziell wurde?
0: Ähm, Ja, also ich glaube schon, dass die Mannschaft immer gekämpft und versucht hat, sich gegen alle Widerstände zu wehren. Ähm, Dass man vor der Saison natürlich schon als Außenseiter in die Saison gegangen ist, war war, war vielen klar. Ähm, äh, Letzten Endes ist es jetzt, glaube ich, am 31. Spieltag gewesen. Oder was haben wir jetzt? Ja, am 31. Genau. Ja, und ähm, vielleicht etwas, etwas zu früh, Aber ich glaube, ähm, das ist ist am Ende, so muss man das auch sehen, dass es verdient war, weil man einfach nicht nicht konstant genug war. Und ähm, ja, das äh, ist ist leider der der Fakt, beziehungsweise es ist die Wahrheit. Und es ist schade, weil ich glaube, dass dass man hier viel Potenzial hat als Verein. Und jetzt gilt es mal wieder, sich ab dem Sommer neu aufzustellen.
1: Ja, die Saison ist für Ingolstadt nicht gut gelaufen. Für dich persönlich ist sie auch nicht gut gelaufen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz unseren Hörern erklären, ähm, wie bei dir überhaupt der Stadt ist. Henrik hat eben schon gesagt, du bist im Winter zusammen, ich glaube mit drei Kollegen, ähm, kann worden äh, Was heißt das?
0: Ja, das hast du eigentlich so ganz gut erklärt. Also meine Zeit ist am 30.06. hier vorbei. Dann trennen sich die Wege. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Der Verein wollte im, im Winter schon bei einigen Personalplanungen Klarheit haben, ähm, weil im Winter auch schon zu erkennen war, dass es wahrscheinlich schwer werden wird und habe dann im Winter halt von einigen Spielern schon sich trennen wollen. Ähm, meine Vertragslage ist einfach der 30.06. Bis dahin bin ich angestellt und solange bin ich halt auch noch hier. Und ja, mehr gibt es da eigentlich von meiner Seite aus dann auch nicht, nicht groß mehr was zu sagen. Und ähm, ja, das ist, das ist, wie gesagt, Stand der Dinge.
2: Wie war das dann für dich? Hast du dich überhaupt jetzt so auch als Teil des Abstiegs gefühlt? Du hast ja die Hinrunde dann noch einige Partien gemacht, in der Rückrunde jetzt gar nicht mehr. Ähm, so ein Abstieg ist ja immer schmerzhaft. Wie war das jetzt für dich? Ähm, wie fühlte sich das an?
0: Äh, ja, da ich in meiner Karriere eigentlich nur aufgestiegen bin. Ähm, muss ich sagen, ist das so ein kleiner, kleiner äh, wie sagt man, kleiner schwarzer Fleck auf, auf meiner weißen Bluse. Und es ähm, ist natürlich irgendwo nicht schön, ganz klar, aber auch ich bin abgestiegen, das ist natürlich Fakt. Also ich werde mich jetzt da nicht irgendwie rausnehmen und sagen, naja, ich wurde ja irgendwie nicht mehr berücksichtigt, so von daher ist es auch nicht mein Abstieg. Ich bin genauso Teil der Mannschaft gewesen. Und auch für mich ist es ein Abstieg der erste. Es ist zwar nicht schön, das gebe ich ehrlich und offen zu, weil eigentlich habe ich in den Mannschaften, wo ich gespielt habe, immer Erfolg gehabt. Und ähm, ja, aber auch das nehme ich äh, in meiner Karriere so mit als Erfahrung und ähm, ja, schaue dann einfach, wie es dann ab dem 1.7. für mich weitergeht.
2: Das war ja Dietmar Beiersdorfer, der Glaub uns mal noch einen Nachfrage. Jetzt hat Kai gerade dazwischen geredet. Ich, ich rede noch mal ein bisschen weiter. Dietmar Beiersdorfer ist ja der Geschäftsführer in Ingolstadt. Den kennst du ja auch noch aus deiner eigenen HSV-Zeit. War er es dann, der dich im Winter zur Seite genommen hat und dir gesagt hat, dass es für dich dann nicht mehr weitergeht? Oder wie, wie lief das? Kannst du dazu was sagen?
0: Nee, hm, also ich das heißt, ich glaube, das ist ja immer dann, eine Entscheidung von mehreren Personen, wer sie dann am Ende getroffen hat, das weiß ich gar nicht. Sie wurden dann mitgeteilt und das habe ich ganz sportlich hingenommen. Ich war da auch, um ehrlich zu sein, nicht groß nachtragend, sondern weiß auch mittlerweile, wie das Ganze funktioniert, das Geschäft und ähm, bin da jetzt auch nicht irgendwie in einem Groll oder so äh, aus, aus dem, aus dem äh, Büro raus, sondern habe das sportlich genommen, habe die Entscheidung akzeptiert und Wer am Ende dann diese Entscheidung getroffen hat, das kann ich im Detail gar nicht, das kann ich gar nicht sagen.
1: Das sagst du jetzt so sechs Monate später ohne Geroll, das, das ist gut, dass das, das an diesem Tag, also was, was, was fühlt man da, ist man Fußballprofi und, und kann das total schnell abhaken? Ähm, oder macht man sich dann schon seine, seine Gedanken, weil das ist ja wahrscheinlich kein schöner Moment.
0: Nee, natürlich ist es kein schöner Moment und ich glaube auch, dass ich ähm, auch sportlich noch hätte helfen können. Ähm, dass ich da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, zumal ich am Ende der Hinrunde langsam in den Rhythmus gekommen bin. Und ähm, aber wie ich gerade schon sagte, es ist Teil des Geschäfts. Die Dinge können sich in, zum Positiven wie zum Negativen immer relativ schnell drehen und ähm, für mich war aber auch ziemlich schnell. Erklärt, dass ich mich gar nicht irgendwie groß an dem Ganzen aufhänge, sondern versuche mich einfach vorzubereiten ähm, für neue Aufgaben ab, ab dem Sommer.
2: Jetzt ist ja ähm, letztes Jahr der Aufstieg mit Ingolstadt einer der Höhepunkte gewesen in deiner Karriere. Du hast schon gesagt, es waren einige Aufstiege dabei. Ich erinnere mich vor allem 2012, der Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf. Natürlich gab es aber auch äh, Tiefen in deiner Karriere. Da fällt einem natürlich sofort deine schlimme Knieverletzung, damals im HSV-Trainingslager von Abu Dhabi ein. Darüber werden wir natürlich auch später nochmal sprechen. So diese diese Extreme im äh, im Profifußball, kann man dadurch auch sagen, dass dieser Profifußball an sich irgendwie einerseits ein wunderschöner Beruf ist, aber auch gleichzeitig irgendwie hart und immer wieder auch schmerzhaft?
0: Ähm, ja, also klar, ich ähm, habe echt schon viele Höhen und Tiefen erlebt in meiner Karriere, das, ähm, das kann ich gar nicht verneinen, ich ähm, habe schon echt kuriose Dinge da auch miterlebt, auch die ganzen Relegationen mit dem, mit dem äh, Vorkommnissen gegen Berlin in Düsseldorf, mit dem Spiel in Karlsruhe, ähm, den Aufstieg mit Oerding, ähm, da waren schon echt viele Dinge so, die einen geprägt haben. Und ich glaube schon, ähm, mh, ja, wie soll ich das erklären? Also so eine Fußballerkarriere, da, ne, das ist irgendwo schon Fluch und Segen. Ich glaube, wenn man ehrlich zueinander ist, ist es mehr Segen als Fluch, weil es ein prädestinierter Job ist. Es ist, eine, es ist nichts Selbstverständliches und es gibt einfach so ein Stück weit Dinge, die muss man mitnehmen und akzeptieren für sich ich finde das Argument zu sagen, man wird ja gut bezahlt, deswegen sollte man auch immer schön freundlich und den Mund halten, finde ich ein bisschen platt. Weil am Ende sind es ja auch die Fußballer oder die Sportdirektoren oder die Trainer, die die Köpfe dafür hinhalten. Aber im Großen und Ganzen werde ich jetzt so sagen, dass ich schon froh bin, dass ich Fußballprofi war. Und dass es mir extrem viel... Also bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass es mir extrem viel äh, Lebenserfahrung mitgegeben hat, dass ich natürlich auch vom Sport profitiert habe, keine Frage. Ähm, so Von daher glaube ich, jeder, der Profi, Fußballprofi werden will und die Chance hat, sollte es versuchen und alles dafür tun. Also das würde ich gar nicht irgendwie verneinen, sondern ähm, am Ende werden es sowieso nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von denen, die es versuchen. Aber wenn man diese Chance hat, sollte man sie versuchen, so lange wahrzunehmen, wie es am Ende
1: geht. Den schönen und den Schattenseiten des Profifußballs passt auch ehrlicherweise ja. sehr gut unsere erste eingespielte Frage und die kommt von keinem geringeren als von deinem Papa.
0: Oh. Moin Maxi. Hier ist der Papa, der nun mal auf diesem Weg auch wieder was loswerden will. Ich habe ja nun deine Karriere, beginnend mit vier, fünf Jahren bis heute, ständig begleitet. Mich interessiert jetzt mal ganz einfach, du hast ja auch das Fußballgeschäft kennenlernen dürfen und äh, sehr, sehr oft. Es ist leider nicht unbedingt ein Honigschlecken gewesen. Es ist schon teilweise sehr schäbig, wie das da läuft. Was waren denn sportlich gesehen, sportlich gesehen, was war das der traurigste Moment und ähm, was war der schönste, der schönste Augenblick in der sportlichen Karriere von dir? Ähm,
1: würde mich mal interessieren, alles Gute, wir hören uns, sehen, bis dann, Papa.
2: Ja, dein Vater Rainer, fragt mhm. direkt mal, was war das Schönste und äh, ja, das äh, der traurigste Moment in deiner bisherigen Karriere. Fällt dir da mhm. direkt was ein?
0: Ja, ja, ja. Also der schönste Moment, das kann ich ganz klar sagen, war das Tor im Rückspiel gegen Berlin. Ähm, mit Fortuna Das war so, mit Fortuna Düsseldorf genau. Das war so emotional, einfach absoluter Wahnsinn. Ich war ja noch jung, weiß nicht, 21 und habe eigentlich auch Jahre später erst realisiert, wie extrem wichtig das eigentlich so war für den Verein, für die Stadt, für die Region. Nach so vielen Jahren wieder ein Bundesliga-Aufstieg, was ja jetzt, wenn ich das so mit der Erfahrung habe, was ja so extrem schwierig ist, ähm, dann nach 23 Sekunden dann das 1-0 zu schießen, damit eigentlich auch den Aufstieg mit dem Rückspiel extrem in die Wege geleitet. Ähm, das ist eigentlich so in meiner gesamten Karriere der Moment, wo ich sage, das ist schon extrem, extrem schön gewesen, aber es gab noch so viele andere schöne Momente. Ne? Mein erstes Bundesliga-Tor für den HSV, dann meine Aufstiege, ne? auch der Aufstieg mit Oerdingen so nach über 20 Jahren zurück im Profifußball, auch extrem schön gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Tor war so emotional schon ein Höhepunkt und wenn nicht sogar eines meiner schönsten Momente und mein sportlich äh, ja sage ich mal negativste oder Erfahrung, die ich äh, am liebsten gar nicht gehabt habe, war letzten Endes mein, mein Abschied beim HSV ähm, dass ich dann wieder gehen musste das war für mich so, eigentlich hatte ich das nie in meiner Karriereplanung das habe ich glaube ich, auch schon mal gesagt, eigentlich war für mich nie, nach der Rückkehr zum HSV hatte ich nie im Sinn gehabt, den Verein wieder zu verlassen, eigentlich wollte ich meine Karriere dort eigentlich spielen und auch beenden und das war für mich, damit hatte ich auch lange zu klappern, dass ich eigentlich gemerkt habe, boah, eigentlich passiert hier gerade was, was du gar nicht willst, aber man muss es irgendwie akzeptieren und sich für neue ähm, ja, Ziele öffnen quasi und motivieren. Und das hat bei mir, glaube ich, lange gedauert und ein Stück weit auch zu lange.
2: War das dann damals eigentlich auch Dietmar Beiersdorfer, der dir dann gesagt hat, beim HSV geht es nicht weiter. Erinnerst du dich noch an den Moment?
0: Ja, ich will jetzt immer nicht den Didi in die Pfanne hauen. Also das, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Aber natürlich war er ja auch damals Sportdirektor, und war in die Entscheidungen involviert. Aber auch da kann ich nicht sagen, wer am Ende da die finale Entscheidung getroffen hat. So also In diesem Sinne auch, lieber Dietmar, sei mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt wieder deinen Namen in den Mund nehme. Aber ja, es waren wahrscheinlich auch wieder mehrere Entscheidungen oder Entscheidungsträger. Ja.
2: ja, Wir haben jetzt eben gerade deinen Vater Rainer gehört. Der lebt ja noch in Lüneburg. Ihr habt damals zusammen auch mal den SC Lüneburg gegründet. Ich glaube, der ist mittlerweile fusioniert. Du selbst lebst aber noch in Ingolstadt, oder wie sieht es bei dir aus? Hast du deine Umzugskartons schon gepackt?
0: Nee, also ich werde, äh, ich habe jetzt noch gar keinen großen Umzug geplant, weil ich auch noch nicht weiß, wie es weitergeht. Und ähm, natürlich ist die Verbindung nach Lüneburg, die ist da, die wird auch weiter stehen, bestehen bleiben. Grund dessen, dass viele Freunde und Familie natürlich da wohnen, Aber wo es mich dann hinzieht ab Sommer, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Und da bin ich auch eigentlich relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, Maxi, du bist jetzt 31 Jahre alt, willst aber natürlich noch ein bisschen kicken. Ein Spieler, der als einziger noch aus deiner HSV-Zeit beim HSV übrig geblieben ist, der hätte da nochmal eine Frage an dich. Und er erinnert sich noch ganz gut, dass du auch damals immer schon aktiv warst und äh, ja, wir hören mal, was er zu sagen hat. Hey Maxi, hier ist der Tom Mickel. Ähm, ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar bist du ja nicht nur Fußballprofi, sondern relativ früh auch ins Unternehmerdasein eingestiegen. Und da würde mich interessieren, was eigentlich mit deinem Snacks Cup passiert ist, wie es da weitergelaufen ist. Ganz
0: liebe Grüße Maxi, auch Rein und viel Spaß.
2: Ja, liebe Grüße ja. von Tom Mickel. Noch immer beim HSV. Ja, ja.
0: Ja noch immer beim HSV der hält die Fahne hoch für alle die damals noch da waren ähm, ja das Dex Cup, ähm, das ist eine gute Frage und zwar ist es eigentlich so gewesen wir waren viel am Tun und am Machen und als dann die Pandemie kam haben sich dann auch in gewissen Dingen äh, natürlich hat sich vieles verändert und unter anderem ist es auch so dass in der äh, wie sagt man in der Produktionsbranche ähm, viele Dinge natürlich zum Stocken kamen, sowohl auch bei Events und Veranstaltungen. Und ähm, es ist leider so, dass wir dieses Thema aktuell gestoppt haben, weil wir gemerkt haben, dass wir ähm, ein Produkt entwickeln müssen, was natürlich nachhaltig ist. Und ähm, leider ist es so, natürlich gibt es die Idee irgendwo noch, aber ähm, wir müssen gerade so ehrlich sein, dass es nicht so einfach ist, ähm, sowohl Produktion als auch ähm, dann äh, ein nachhaltiges Produkt so aufzubauen, ähm, sodass wir uns entschieden haben, das Produkt oder beziehungsweise die Idee erstmal ruhen zu lassen, ähm, was aber nicht heißt, dass wir es in der nächsten Zukunft nochmal angehen werden, sobald sich irgendwann dann auch wieder, sage ich mal, gerade was dieses Pandemiethema anbetrifft und man auch ähm, weiß, wie es gerade so mit diesem grünen Fingerabdruck dann auf sich hat in Zukunft. Ich meine, da sind schon gewisse Dinge klar, aber aktuell ist es noch so, dass dort sich viel verändert und dass auch viele Produktionsstätten gerade noch nicht so flexibel sind, wie wir es gerne hätten. Das ist schade, aber am Ende, sage ich lieber, wartet man und bereitet den richtigen Zeitpunkt vor. Und das ist leider gerade so Stand der Dinge.
2: Tom Mickel hat es gesagt, du warst ja dann während der Karriere eigentlich auch schon immer... Ähm, unternehmerisch aktiv, hattest da Ideen, ähm, Ist das hat sich das einfach ergeben oder war das für dich schon früh klar, dass du auch versuchen willst, neben deiner fußballerischen Karriere, ähm, dich da schon irgendwie auch breiter aufzustellen?
0: Ähm, ja, ich habe das natürlich auch so gemerkt, dann ähm, als ich mich verletzt habe, dass natürlich äh, die äh, Zeit als Profi natürlich nur begrenzt ist und es am Ende auch so ist, dass ja du schon selbst darauf achten musst, ähm, wie, wie gut bereitest du dich auf die Karriere vor, weil sie kann immer sofort zu Ende sein durch eine schwere Verletzung und ja, so war ich schon in frühen und jungen Jahren, so bin ich jetzt auch noch, dass ich auch links und rechts schaue, ähm, wie 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 ergeben sich vielleicht auch Dinge, die jetzt schon außerhalb des Fußballs ähm, oder außerhalb der aktiven Karriere und ähm, da war ich ja auch schon immer aktiv und bin es auch immer noch und merke auch einfach dieses dieses Unternehmertum, dass ich Spaß daran habe, Erfahrung zu sammeln, ähm, Netzwerke zu knüpfen und ähm, habe ja in der Zeit auch schon noch das ein oder andere ähm, aufgebaut bzw. unterstützt und ja. Wann auch immer dann der Zeitpunkt da ist, seine aktive Karriere zu beenden, freue ich mich definitiv auf die Zeit danach.
2: Tom Mickel haben wir gerade gehört. Der ist am Wochenende beim Spiel in Ingolstadt dabei, hat aktuell Marco Johansson als Nummer zwei verdrängt. Guckst du dir das Spiel an? Gibt es ein Wiedersehen mit Tom Mickel?
0: Ich gucke mir das Spiel auf jeden Fall an. Ich muss jetzt noch ehrlicherweise sagen, ob ich jetzt dann die alten Hamburger dann direkt sehe, das weiß ich noch gar nicht. Aber natürlich, so ein Spiel ist für mich, wo ich sage, das das ist ist eine Pflichtaufgabe, sich das anzugucken, klar.
2: Wie sind denn überhaupt noch so deine Verbindungen nach Hamburg zum HSV? Gibt es da noch alte Freunde, auf die du dich freust oder mit denen du ab und zu Kontakt hast?
0: Äh, Ja, ich äh, habe schon noch Kontakt zum HSV, Jürgen Ahlert, der leitet ja auch so ich sag mal so die Kategorie der ehemaligen äh, HSVer äh, ich bin mal gespannt wann dann auch für mich die Einladung äh, zur Traditionsmannschaft kommt ähm, muss ehrlicherweise gestehen dass ich noch mal gucken muss äh, wann das dann genau der Fall sein wird aber Kontakte sind noch da ich bin auch immer noch gerne in Hamburg und ich bin auch, ich verfolge den HSV auch immer noch gerne ähm, und äh, ja äh, Ich glaube auch, dass ähm, mit meinem damaligen Abschied auch irgendwann ein Stück weit Gras drüber gewachsen ist. Das war schon ein Stück weit sehr emotional, aber mittlerweile kann ich auch mit Distanz darauf schauen und ähm, ohne ohne Groll und bin immer wieder happy, dann auch ähm, in Hamburg zu sein. Und wenn es sich dann auch in Zukunft ergibt, natürlich vielleicht auch das öfteren Stadion.
2: ja. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, falls jemand die Stimme von Kai Schiller vermisst, er hat, hat leider etwas Tonprobleme, von daher jetzt nur noch hier aktiv als Zuhörer. Ähm, genau, die Relegation 2015 in Karlsruhe, hast du ja vorhin schon mal angesprochen, als eines deiner Highlights. Das war ja im Prinzip so dein letzter Abend auch als HSV-Spieler. War das für dich so auch ein versöhnliches Ende dann nochmal mit, mit diesem schönen Abend oder dieser schönen Nacht, muss man besser sagen?
0: Ja, das war eine feucht Nacht, sage ich mal. Also ich glaube, wir sind dann, äh, dieses Fußballspiel an sich war ja schon komplett irre. Ähm, eigentlich waren wir ja schon abgestiegen. Ähm, dann gewinnen wir das. Ähm, waren ja irgendwie schon eine halbe Stunde nach dem Spiel alle völlig betrunken. Sind dann ähm, von Mannheim, glaube ich, bis nach Hannover geflogen, weil es dort irgendwie Probleme gab von Hannover dann mit dem Bus bis Hamburg und kamen dann irgendwann nachts um drei oder so und sind dann alle noch äh, in roten Baum in die Kneipe gegangen und das war schon also völlig wild das war schon völlig wild ähm, aber auch klar damals auch damals hatte ich jetzt nicht gedacht dass das so unbedingt mein letztes Spiel für HSV oder mein letzter Abend für HSV wird das ist, äh, klar das ist, das wusste ich damals jetzt so in dem Sinne noch nicht mehr.
2: Okay, das kam dann erst die Wochen danach oder ich erinnere mich gar nicht mehr ganz genau, wie der zeitliche Ablauf war?
0: Ja, das kam dann ein paar Tage später.
2: Okay, jetzt kommen wir gleich zu unserer nächsten Frage und ähm, du warst beim HSV ja nicht nur Profi, sondern wie wir jetzt recherchiert haben, wurdest du auch zum Chefkoch. Das sagt zumindest einer, der heute bei Hansa Rostock spielt und mit dem du damals eine WG aufgemacht hast. Ich glaube, du weißt, wen wir meinen, oder?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Hören wir mal rein. Hi Maxi, hier ist dein alter WG-Partner Bex. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast Spaß beim Podcast. Ich habe natürlich auch eine Frage an dich. Und zwar geht es um deine sensationellen Hähnchenkeulen aus dem Ofen, die du jeden Dienstag und jeden Donnerstag über Monate hinweg gemacht hast. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern. Ja, damals haben wir die ohne Beilagen gegessen. Ich bin gespannt, wie deine Kochkünste mittlerweile sind. Hast du da noch irgendwelche Beilagen oder müssen die immer noch roh verzählt werden? Ganz, ganz viel Spaß weiter in beim Podcast und bis im Sommer. Ich freue mich. Ciao, ciao.
2: Ja, Bentley, ja. Baxterbahn, Bahn, für mich immer noch einer der schönsten Namen im deutschen Profifußball. Aktuell Hansa Rostock, früher FC St. Pauli und dein WG-Partner. Wie kam das denn eigentlich?
0: Ja, also dadurch, dass wir ja schon die Jugend, er ist ja zwei Jahre jünger als ich, aber die komplette Jugend auch immer in der Fahrgemeinschaft zusammen verbracht haben und er ja aus Fliegenberg kommt, in der Nähe von Winsen und ich aus Lüneburg immer gependelt bin, sind wir natürlich immer zusammengefahren. Und ähm, dann irgendwann mit 17, äh, oder ich, als ich aus dem Internat raus war und er war dann 16 und hat in der A-Jugend, glaube ich, oder in der B-Jugend gespielt, äh, haben wir uns dann dazu entschieden, eine WG zu äh, machen, weil wir einfach diesen langen Weg nicht mehr machen wollten. Und ähm, ja, also ich hatte schon die Aufgabe immer ähm, zu kochen ähm, und äh, mich ums Essen zu kümmern. Und Bex hatte so immer die Aufgabe, äh, den Haushalt sauber zu halten und auch die Wäsche zu machen und so. Da gab es klare Absprachen. Ähm, Allerdings muss ich jetzt sagen, esse ich gar nicht mehr so viel Fleisch. Also ich müsste ihn enttäuschen, dass äh, Dienstags und Donnerstags jetzt bei mir es eigentlich kein Fleisch mehr auf der Speisekarte geben würde. Ähm, aber ich muss auch sagen, ja, dass ich über die letzten Jahre schon so ein bisschen Kochkünste verbessert habe und ich auch immer so äh, schon geguckt habe, wie kriegt man denn so Rezepte gesund und relativ schnell, sage ich mal so maximal 30 Minuten äh, Aufwand hin und äh, ich glaube, ich kann ihn dann auch ab Sommer dann nochmal ganz in Ruhe auf ein Abendessen einladen, Ähm, aber ich muss dich leider enttäuschen, Wex, weil äh, Fleisch ist jetzt nicht mehr so auf meiner Speisekarte drauf.
2: Das heißt, es gab damals Hähnchenkeulen ohne Beilage und jetzt gibt es die Gemüsebeilage ohne das Hähnchen, oder?
0: Ohne. Genau, ich habe es einfach umgedreht. Äh, muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich keine Beilagen drauf gemacht habe, aber das wäre wirklich sehr äh, einfallslos gewesen. Ja. Aber wenn er es sagt, er hat ja gegessen, das heißt, er muss sich halt daran erinnern, Ja, glaube ich ihm mal.
2: Ihr wart ja auch noch jung und äh, soweit ich weiß, habt ihr sogar damals mal gemeinsam in der WG mit Tolgai Aslan gewohnt. Wo war das damals? Hm.
0: Nee, das war, das, das war die gleiche Wohnung und Tolgai kam damals aus Dortmund und hab, haben wir ihm quasi für drei Monate so eine Übergangszeit gegeben. Und ähm, ja, das war dann am Ende halt für ein paar Monate zu dritten WG und der ja, Kontakt ist jetzt zu allen immer noch da. Jeder ist ja so seinen Weg im Profifußball gegangen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass es auch eine coole Zeit war, weil wir alle drei irgendwie äh, diesen Ehrgeiz hatten, auch ganz oben anzukommen und Profifußballer zu werden. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist das nicht so selbstverständlich, dass irgendwie drei Jungs auch alle diesen Weg schaffen. Ähm, Das hat am Ende auch was mit extrem viel Willen und Durchsetzungsvermögen zu tun.
2: Ja, Trollgeier Aslan mittlerweile bei Udine Calceo. Du schon gesagt, ihr habt noch Kontakt. Also verfolgst du da die italienische Liga auch?
0: Na, die italienische Liga an sich nicht. Aber ich gucke natürlich schon, wo meine ehemaligen Kollegen spielen und wie dort äh, das geschehen ist. Aber ich bin jetzt kein Italien-Experte, nee.
2: Ja. Bentley bexter bahn hat eben gesagt, bis Sommer. Was macht ihr im Sommer? Geht es zusammen in Urlaub oder schlägst du in der Vorbereitung vielleicht dann doch bei Hansa auf?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ja, schon. Bexter heiratet. Und da gibt es natürlich die große Feier im Sommer. Und da bin ich natürlich auch eingeladen und werde vor Ort sein, klar.
2: Ah, sehr schön. Falls es bis jetzt noch geheim war. Ähm, ja, ich jetzt glaube jetzt nicht, aber
0: vielleicht <lacht> sind einige dabei, die nicht eingeladen wurden und sind nun sauber. Das kann natürlich auch sein, aber okay tut es mir leid.
2: Ja. Und in Hamburg oder Rostock? oder wo? wo geht's Rostock,
0: hin? ja. In
2: Rostock, ja. ja. Am Strand hoffentlich. <lacht> ja. Ich hätte übrigens noch eine zweite Frage an dich und äh, oh. die spiele ich kurz nochmal ab.
0: Du weißt ja, wir haben stundenlang die Serie Prison Break äh, inhaliert und äh, daher meine Frage heute, hast du da mal wieder einen Serientipp für mich oder guckst du dir die, die Serie zum fünften Mal an? Ja, das ist äh, wirklich verrückt. Ich glaube, wir haben diese Serie wirklich viermal zusammen durchgeguckt. Also eigentlich völliger Wahnsinn, weil es total sinnlos ist.
2: Wie viele Staffeln gibt
0: es Ich glaube, es gibt acht Staffeln mit mit vier Folgen und ich glaube, eine Folge dauert immer so mindestens eine Stunde oder so. Ähm, Aber habe ich einen Serientipp für ihn? Ich glaube, ich müsste jetzt zu lange überlegen, weil ich auch ehrlicherweise gar nicht mehr so viel Serie gucke. Ähm, Ich kann ihm aber dann mal ganz entspannt ein paar Buchtipps geben. Um, weil irgendwie ich, das, das Seriengucken hat mich in den letzten Jahren nicht so wirklich fasziniert also irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl die Zeit kann man auch anders nutzen ich weiß als Fußballprofi ist es immer dann schön wenn man auch mal einfach mal so eine Stunde oder zwei auf der Couch sitzen kann und um einfach nur zu liegen weil der Körper ja dann immer schon irgendwie Ruhe braucht um, ja aber im Sommer dann bringe ich dem mal Äh, neben dem normalen Hochzeitsgeschenk dann haben wir zwei, drei Bücher mit und dann musst du auch langsam das lesen anfangen, weil du bist ja auch nicht mehr der Jungs
2: Sehr schön, da würde er sich drüber freuen. Ähm, Ja, damals wart ihr noch sehr, sehr jung, als ihr zum HSV gewechselt seid. Ähm, Du warst 14 wurdest dann ja vor allem von Rodolfo Cardoso gefördert Ähm, Wie war das eigentlich damals? Warst du selbst auch HSV-Fan zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, Ja, also ich bin ja mit 13 zum HSV und ähm, meine Verbindung zum HSV war immer dieses 4-4 gegen Juve, ne? also irgendwie das ist ja auch, wenn das ähm, sportlich für den Verein jetzt keine große Bedeutung hatte, war es ja trotzdem immer so ein emotionales Spiel, was die Fans irgendwie immer äh, in, oder an bessere Zeiten erinnert, ähm, diese Torjubel dann, die man dann im Radio gehört hat und so, das war schon verrückt und das hat mich damals dann so fasziniert, wo ich dann auch äh, mich irgendwie zum HSV hingezogen gefühlt habe. Ja, und 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 äh, Rodolfo Cardoso war ähm, dann einer meiner ersten großen Förderer. Ähm, Steffen Brauer, der leider vor knapp zwei Jahren verstorben ist, war ja dann der erste Trainer, der mich zum HSV geholt hat und der schon ein gewisses Talent und Ehrgeiz in mir gesehen hat. Und, und Rodolfo war dann ab der B-Jugend, A-Jugend, U23, bei den Profis zusammen noch, was äh, gearbeitet haben, auch nur für kurze Zeit als Interimstrainer, aber Rodolfo war immer einer, der mich gefördert, auch gefordert und auch immer ehrlich kritisiert hat, wenn ich Dinge nicht gut gemacht habe und ähm, bin auch bis bis heute immer noch mit ihm in Kontakt, immer mal wieder und auch extrem dankbar dafür, dass er auch in meine Künste oder in mein Talent vertraut hat und mich dementsprechend auch gefördert hat.
2: Ja, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Du bist dann 2009 gegen Bochum in der 89. Minute eingewechselt worden für Guy damals. Du warst dann Teil der Mannschaft, die es 2010 bis ins Halbfinale der Europa League geschafft hat. Damals ja wirklich noch mit großen Namen. Welche Erinnerungen hast du an so Spieler wie Ruth van Nistelrooy, Jerome Boateng, Berto, Laden Petr, min minsong Wobei, der kam dann ein bisschen später.
0: Ja, ähm, also ich glaube gerade ähm, Rüd van Nistelrooy ähm, hat sich, eigentlich war Rüd in der damaligen Zeit ja ein absoluter Weltstar. Ähm, und er hat sich eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, dass er jeden gleich behandelt hat, egal ob du irgendwie 18 warst und noch kein Spiel so wirklich gemacht hast oder ob du schon über 30 warst und extrem viel Erfahrung hat er immer alle gleich behandelt und extrem respektvoll. War total offen und hilfsbereit. Ähm, sehr Roberto war für mich auch damals ein absoluter Vollprofi. Ähm, die äh, waren schon extreme Vorbilder. Ich kann auch David Jarolin nehmen, der extrem ähm, professionell gearbeitet hat. Und da konnte man sich schon immer ein Stück weit eine Scheibe von abschneiden. Ähm, Frank Rost war natürlich auch ein Beispiel, ich sag mal, aus der alten Schule, wo man teilweise wirklich Respekt hat, äh, aber der das auch ähm, honoriert hat, wenn die Leute ähm, für, für die Mannschaft gearbeitet haben. Also es gab schon viele, viele verschiedene Charaktere und auch zu dem Zeitpunkt noch verschiedenste ähm, ja sag ich mal äh, Spieler aus verschiedensten Zeiten, die noch andere Dinge und Werte mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, aber dann natürlich auch, wenn ich die letzten zehn Jahre so vergleiche mit meiner Jugend- oder jungen Zeit beim HSV, ist es schon so, dass sich dort gewisse Werte schon verändert haben, dass dort die Hierarchie schon flacher geworden ist. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass, dass ähm, die Demut bei vielen jungen Jungspielern gar nicht mehr so groß ist, wie es damals bei uns der Fall war. Dass du erst mal, ich glaube, ich musste über ein Jahr trainieren bei den Profis, bis ich überhaupt mal eine Chance bekommen habe oder geschweige denn dann auch mein da war. Und heute sind die Zeiten ja viel schneller. Da ähm, ist das so, dass äh, in einem 50-50-Fall dann schon der junge Spieler seine Chance kriegt. Und damals musstest du noch extrem lang und hart dafür arbeiten. Ähm, Die Zeiten sind jetzt natürlich anders. ähm, Das Geschäft hat sich verändert. Ähm, Die Vereine schielen dann schon immer mal wieder auf die eine oder andere Ablösesumme mit jungen Spielern und werfen die dann natürlich auch mal schneller ins Geschehen. aber ich bin ganz ehrlich und ich bin auch froh, dass ich die Charaktere, die ich damals kennengelernt habe und wie sie auch gehandelt haben, gar nicht missen will, weil mir das auch extrem viel mitgegeben hat.
2: Kannst du dich denn noch so erinnern, wie du dann dich bei Ruth Van Nistel-Roy vorgestellt hast, Oder die erste Begegnung so, der erste Handschlag?
0: Boah, ich glaube, ich war so aufgeregt. Ich kann aber eine ganz andere Geschichte damals zu meinen Düsseldorf-Zeiten. Da war ich mal so eine Woche in Berea und da war der Sohn von Raoul da. Und ähm, ich habe den erkannt. Und wir haben dann, ich hatte auch so ein bisschen Zeit, haben wir so ein bisschen Fußball da gespielt im Raum. Und auf einmal kam Raúl rein und begrüßte mich mit Vornamen. Und ich dachte, so, was ist denn jetzt los? Und ich war total geschockt, weil ich mir da. Aber ich habe ihn dann gefragt, weil kennst du mich? Und er sagte, ja, ich hab, ich wohne hier in Düsseldorf und ich, ich gucke immer eure Heimspiele von Fortuna. Und weil ihr jedes Spiel so gewinnt und das immer so eine geile Stimmung ist, Kenne ich natürlich deinen Namen und dein Gesicht. Und dann da war ich so perplex, weil ich mir dachte, so auch so ein Weltstar wie Raoul, woher kennt er dann meinen Namen? Und haben mir ein Foto gemacht. Und, aber ich muss, wie gesagt, also auf, auf van Nistelrooy zurückzukommen, ich glaube, ich war so aufgeregt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, er immer total nett und freundlich war und du ihm immer fragen konntest. Und das war echt ein positiver Typ.
2: Ja, ich bin gerade ganz überrascht, dass Raoul in Düsseldorf gewohnt hat und nicht in Gelsenkirchen. Das ist äh, große Enttäuschung. <lacht> ja,
0: ja, für mich auch. Also Gelsenkirchen soll eigentlich doch ganz schön sein,
2: Ja, du hast eben schon mal eine Reha-Phase angesprochen. Es gab ja eine sehr, sehr lange Reha-Phase dann beim HSV für dich. Ähm, ja, schlimme Knieverletzung im Trainingslager Abu Dhabi 2014. Kai war damals auch als Reporter im Stadion dabei, als du dir dann gegen Vitesse Anheim das Kreuzband gerissen hast. Auch noch Meniskus- und Knoppelschaden Acht Jahre später, ähm, wie denkst du, über diesen Moment verfolgt er dich noch manchmal oder ist das einfach so eine Verletzung, die im Fußball passiert und äh, ja, dann geht es weiter?
0: Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich glaube schon, wenn ich mich nicht verletzt hätte, dann hätte ich eine andere Karriere gespielt, klar. Ähm, Ich muss aber sagen, dass ich... ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Also diese Verletzung ist halt Teil meiner Karriere und ähm, das musste ich einfach akzeptieren und ähm, ich glaube schon, vielleicht hätten sich Dinge anders entwickelt, aber das ist auch nur Spekulation. und letzten Endes kann ich es ja gar nicht sagen. Ich glaube einfach nur, wenn ich zu dem Zeitpunkt durchgespielt hätte, wenn ich meinen Rhythmus behalten hätte, wäre ich vielleicht schon noch woanders gelandet, aber am Ende, ich möchte meine Karriere ich hätte sie mir natürlich anders vorgestellt, aber ich nehme sie auch genau so mit bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie sie ist. Ähm, weil ich glaube, ich habe viel mehr durch den Fußball für das normale Leben oder kann ich für das normale Leben mitnehmen, als, als für die Karriere an sich. Für so eine Fußballkarriere. Und deswegen bin ich genau froh, dass gewisse Dinge so abgelaufen sind, weil sie mir viel, viel Dinge aufgezeigt haben. Und deswegen bin ich dort gar nicht nachtragend, oder nachtragend ist das falsche Wort, aber will ich mir gar nicht so oft die Frage stellen, ja, was wäre denn?
2: Eine Frage stellen dazu will dir noch der ehemalige HSV-Mannschaftsarzt und du hast, glaube ich, seine Frage jetzt fast schon beantwortet, aber wir hören jetzt nochmal Philipp Katalalen, was er von dir noch wissen will.
0: Hi Maxi, hier ist Philipp, dein Doc aus HSV-Zeiten. Ich war ja in Abu Dhabi an einer deiner schwierigsten Momente in deiner Profikarriere an deiner Seite und ich wollte dich fragen als nun erfahrener Spieler, wie hat das damals deine Karriere beeinflusst und was würdest du jungen Spielern raten, denen eine ähnliches Schicksal oder Situation passiert? Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und freue mich, was von dir zu hören. Liebe Grüße. Oh ja, ähm, ja, da gibt's also klar, ähm, ich glaube wenn du in jungen Jahren dich verletzt, hast du ähm, noch Zeit, um dich wieder quasi zurückzukämpfen. Ich sage mal jetzt so, irgendwie wenn du jetzt 30 bist und hast so eine schwere Verletzung und so, wird es natürlich schwierig. Ähm, nur ich glaube, wenn man sich verletzt, ist es auch immer ein Stück weit wichtig, also nicht, nicht zu hetzen in der Rea. ne? Also das das ist natürlich schwierig, weil die Vereine natürlich wollen, dass die Spieler relativ schnell wieder zurückkommen und dass dass da nicht so viel Ausfallzeit ist. Nur ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass du einfach ähm, schnell erholst und auch schnell wieder gesund wirst. Und wenn das mal drei, vier Wochen länger dauert bei so einer langen oder schwierigen Verletzung, dann muss man das auch mit Geduld nehmen. Und vor allen Dingen... Ich glaube, ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird, aber ich glaube, dass man in seinen Körper über eine lange Karriere schon den einen oder anderen Euro, da wir ja auch gut verdienen, mehr investieren sollte, als vielleicht irgendwie in eine Uhr, in eine Tasche oder in einen neuen Sportwagen. Und die Erfahrung, die ich auch machen konnte, war einfach, dass es immer wichtig ist, extra Einheiten zu machen, präventiv zu arbeiten auch das Geld, was man gut verdient, in seinen Körper zu investieren, um auch langfristig eine längere Karriere, vielleicht nochmal zwei, drei, vielleicht vier Jahre länger zu spielen als andere. Ich glaube, das ist, was viele noch nicht so wirklich verstanden haben. Und das ist eigentlich auch das, was ich aus der ähm, Verletzung noch mitgenommen habe.
2: Das heißt, du hast damals dann auch etwas zu früh angefangen danach wieder? Oder ähm, wie war das?
0: Boah, nee, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, ähm, ähm, ich habe teilweise einfach zu schlampig gearbeitet dann. Also ich hätte ein Stück weit fokussierter arbeiten sollen. Also es war nicht, dass ich nicht wollte, sondern ich habe einfach damals noch nicht so gemerkt, was ist, oder auch noch nicht so gewusst, was ist jetzt das Richtige. Also was muss ich jetzt machen, in welcher Drehphase. Und da ist es natürlich wichtig, dass du Leute hast mit Erfahrung die auch aus Erfahrung sprechen können, die das selbst erlebt haben, sei es ehemalige Mitspieler, sei es gute Reha-Trainer, also jetzt nicht im Verein, sondern auch außerhalb. Ich habe ja meine Reha immer auch außerhalb gemacht, weil es auch irgendwo ein Stück weit wichtig ist, nicht immer vor Ort zu sein, um die ganzen Leute zu sehen, wie sie zum Training gehen oder die Spiele spielen, weil dann das schon ein Stück weit vielleicht auch äh, runterziehen kann, wenn man jetzt denkt, warum bin ich nicht da? Ich bin immer noch hier irgendwie im, im, im Kraftraum und so. Und ähm, ähm, ich habe einfach gewisse Dinge, hätte ich mir von anderen vielleicht schon äh, vorberichten können und hätte äh, mit anderen Leuten gerade dann, was wenn die auch schon die Erfahrung gemacht haben, mir einholen können. Und das wusste ich einfach damals noch nicht. Und habe gewisse Rehrphasen auch einfach nicht, nicht gut und konsequent durchgearbeitet. Ähm, und das hätte ich mir gewünscht, dass ich das vielleicht irgendwie anders äh, bewältigt hätte.
2: Du bist jetzt selbst 31 Jahre alt. Das ist ja eigentlich früher für einen Fußballprofi noch kein großes Alter geworden. Was ist aber schon gesagt, so heute mit dem Hype um junge Spieler ist man mit 31 dann schon mal schnell irgendwie auch auf dem Abstellgleis. Wie ist das für dich jetzt so, wenn du morgens aufwachst nach einer intensiven Einheit, fühlst du die 31 dann schon oder ähm, geht da noch was?
0: <lacht> nee, also grundsätzlich, ähm, ich glaube schon, dass die Karrieren früher beginnen und ähm, auch früher enden. Also ich glaube, letzten Endes, jeder spielt so seine, ich sage mal, circa zwölf Jahre. Aber äh, jetzt mittlerweile fängst du halt schon deine Debüts mit 17, 18 an. Und bei mir war das eigentlich eher so, dass du sie irgendwie mit 19, 20, 21 gehabt hast. Und ich glaube einfach, dass der Zyklus sich nach vorne verschoben hat, ähm, weil die Karrieren einfach beginnen ähm, ich habe halt noch mit Leuten zusammengespielt, die waren 35, 36, 37. Sehr Roberto. Und jetzt hören sie halt Roberto Grüt, ja. Und jetzt sind einfach die Karrieren, die enden dann meistens mit vielleicht 30, 31 oder 32. Ich glaube einfach nur, dass der Zyklus sich einfach nach vorne entwickelt hat, dass die Karrieren früher beginnen und auch früher aufhören. Mehr ist es eigentlich nicht wirklich.
2: Ja, manche Karrieren enden auch schon mit 29, so wie die von Marcel Jansen. Der ist jetzt HSV-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, War damals auch schon so nebenbei als Unternehmer tätig. Wie ist das bei dir jetzt eigentlich? Hast du neue Projekte schon, die du nebenbei vorantreibst, ähm, dass dann, wenn es irgendwann im Fußball nicht weitergeht, du direkt ähm, sofort auch dabei bist als Unternehmer?
0: Ja, also wie gesagt, ich schaue schon links und rechts, klar. Ähm Ja. ich ähm, habe auch so ein paar Sachen schon nebenbei noch gemacht. Ähm, hab eine Streetwear-Marke mit ähm, ins Leben gerufen von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Ähm, die heißt Talam Streetwear. Ich glaube auch ähm, der Tom. Ähm, der hat auch schon ein paar Klamotten von uns. Ähm, da habe ich ähm, mein, einer meiner besten Freunde mit unterstützt und bin da auch ähm, oder helft da auch mit. Also für alle, die sich im Streetwear-Bereich noch was Neues kennen möchten, schaut mal gerne vorbei. Und ansonsten, wenn man so in die Zukunft schaut, ist es ja schon alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, innovative Ideen, alles irgendwie, was den Planeten ein bisschen grüner macht und nachhaltiger, ist, glaube ich, so die Zukunft. Und da gibt es ja immer wieder neue Ideen. Aber so viel will ich eigentlich noch gar nicht verraten und Zumal bin ich ja auch noch Profi, das heißt, ich äh, lasse die Sachen noch ein Stück weit nebenbei laufen und schaue dann, wann ich auch voll einsteigen kann.
2: Du hast ja jetzt die letzten Jahre dann in Ingolstadt gespielt, in Uerdingen. Die Fans mögen mir es verzeihen, aber das sind natürlich jetzt nicht die großen emotionalen Traditionsvereine. Könntest du dir vorstellen, so zum Ende der Karriere nochmal bei so einem richtig coolen Traditionsverein zu spielen? Vielleicht auch in der dritten Liga, da gibt es ja auch irgendwie echt spannende Vereine mittlerweile.
0: Also Oerding ist schon ein großer, also nicht ein großer Traditionsverein, aber es ist schon ein Traditionsverein. Und es ist auch ein Verein mit einer äh, schönen Fankultur und auch mit mit eigentlich einer Fanbase, die schon groß ist. Das mögen die meisten vielleicht gar nicht so wissen, aber ich weiß, dass wir zum Beispiel 18, also wir hatten 18.500 Zuschauer bei unserem damaligen Relegationsspiel in Mannheim zu Hause. Und das ist eigentlich schon für einen Regionalliga-Verein oder damals ja ein Aufstieg in die dritte Liga, das ist ja schon eine Menge also ich glaube schon, dass Oerdingen schon ein Traditionsverein ist, vielleicht nicht so groß wie andere, aber es ist auch jetzt kein Kommerzverein, wie ihn vielleicht andere sehen, also man muss ja auch bedenken, das war Pokalsieger von 1985 und ähm, aber ich habe auch gemerkt in meiner Karriere irgendwie klar, dass Vereine mit einer gewissen ja, Tradition oder auch mit einer großen Fanbase mir irgendwo ein Stück weit schon ein bisschen mehr gegeben haben, weil man einfach auch ja, so Fans oder Unterstützer und diese Emotionen, die dann dabei äh, im Fußball entstehen, das kann man, das kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Und das ist halt Stück weit schon was anderes, wenn du irgendwie auswärts 10.000 Leute dabei hast als irgendwie vielleicht 200, 300. Also das kann ich ja jetzt nicht irgendwie ähm, das, 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 das kann ich ja jetzt irgendwie nicht äh, ja, ich sag mal, verneinen. So, das ist einfach so, dass es was anderes ist. Ähm, Ob ich jetzt dann nochmal für einen äh, Traditionsverein spiele, das äh, muss ich dann ganz in Ruhe schauen, was dann für Optionen da sind. Das äh, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ja, klar, irgendwie ein Traditionsverein, für einen Traditionsverein zu spielen habe vor und Nachteile. Ne? Also wie die Fans einen tragen können, können die Fans einen natürlich auch extrem unter Druck setzen. Und in vielen Traditionsvereinen habe ich einfach auch gemerkt, dass da eine gewisse Unruhe dann auch immer schon ist, weil halt viele Leute halt Einfluss haben wollen. und ähm,
2: kann mir gar nicht vorstellen, welchen aber, Verein du da meinen könntest. Also.
0: Ja, ja gut, da gibt es natürlich so einige Beispiele. Ähm, aber das behalte ich jetzt für mich.
2: Ja. Wie sieht es mit dem Ausland aus? Wäre das nochmal irgendwie eine Option, so fürs Ende der Karriere, nochmal irgendwo im Europäischen oder ja, vielleicht auch sogar außerhalb Europas zu spielen?
0: Also, ja, klar, wenn die Voraussetzungen da sind und äh, wenn der Körper mitmacht und wenn es irgendwie was da ist, wo ich sage, das ähm, ist irgendwie nochmal reizvoll, warum nicht? Doch, klar.
2: Bevor wir jetzt zu weit nach vorne blicken, wollen wir jetzt nochmal einmal zum Abschluss ähm, zurückblicken. Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen und das tun wir mit unserer Abschlussrubrik.
1: Meine Top
2: 3! Meine Top 3 heißt die Rubrik und ähm, ja, du hast schon mal von dem einen oder anderen Tor heute gesprochen und äh, da du als Stürmer mit deinem linken Fuß viele schöne Tore geschossen hast, dachten wir uns. Dass wir dich zum Abschluss nochmal nach deinen drei schönsten Toren der Karriere befragen. Eins war mit Sicherheit schon dabei, damals das Tor mit Düsseldorf gegen Hertha. Ja, da jetzt das Spiel HSV gegen Ingolstadt ansteht, vielleicht fallen dir noch ja, zu den beiden Vereinen jeweils ein Tor ein.
0: Also klar, ähm, mein, mein Tor gegen, gegen Hertha damals, äh, das war so emotional wahrscheinlich. Auch mit das Schönste natürlich mein erstes Bundesliga-Tor gegen Schalke damals. Zu Hause im Volkspark vor der Nordkurve. Das war auch Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich auch ähm, mein Aufstiegstor für Oerding, das 1-0 damals im Hinspiel gegen Waldhof-Mannheim. Das war jetzt nicht spektakulär, aber es war einfach trotzdem richtig, das war extrem wichtig, dass wir das Hinspiel damals gewonnen haben. Das waren eigentlich so für mich die drei Tore, wo ich sage, wahrscheinlich jetzt fallen mir so vom, äh, von der Schönheit der Tore, sage ich mal, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere, wo ich sage, huh, die hätte ich jetzt reinnehmen müssen, aber manchmal irgendwie die Wichtigkeit finde ich ja dann auch, darf man nicht unterschätzen. Und ich finde, die drei waren schon extrem, extrem wichtig in meiner Karriere.
2: Ja, am Sonnenabend beim Spiel Ingolstadt gegen den HSV gibt es leider kein Beistertor. Zumindest für die HSV-Fans ist das eine ganz gute Nachricht. Was denkst du denn eigentlich? Schafft der HSV noch den Aufstieg am Ende? Was sagt dein Gefühl?
0: Also, wenn ich dann die Restprogramme der anderen Mannschaften anschaue, ist schon noch eine Chance da. Äh, Klar, aber man muss natürlich auch Ausrutscher der anderen hoffen. Und ich ich, würde es dem Verein natürlich wünschen, aber ich halte jetzt mal mit einer Prognose zurück, einfach weil ich mir wünsche oder weil ich möchte, dass die Leute in Ruhe äh, da auf ihre Ziele arbeiten und wenn dann jeder wieder eine Prognose abgibt und sagt, ja, das schaffen die und die müssen hier und die müssen das, ich wünsche mir einfach, dass sie in Ruhe arbeiten können, die nächsten drei Spiele und dann wird man sehen, was bei rumkommt. Und natürlich wünsche ich dem Verein in den letzten drei Spielen nur das Beste.
2: Damit es dann am letzten Spieltag auch klappt, solltest du vielleicht nochmal dann mit Bentley Baxter-Bahn sprechen. Der spielt ja für Rostock und dann spielt der HSV in Rostock am letzten Spieltag, weil er als ehemaliger St. Paulianer könnte man sich vorstellen, wird er da jetzt keine zuverlässige Hilfe sein, oder? Da sollte der HSV jetzt nicht draufsetzen.
0: Ja gut, er ist natürlich auch ehemaliger HSVer, aber äh, ich glaube, er weiß schon, was er zu tun hat am letzten Spieltag und er weiß auch, dass ich noch kein Hotel gebucht habe für die Hochzeit, deswegen sollte er sich dreimal überlegen, was er da macht am letzten Spieltag.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort und äh, ja, vor dem Spiel in Rostock gibt es dann noch das HSV-Heimspiel gegen Hannover, darum oder darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche in unserem nächsten Podcast, dann auch hoffentlich wieder mit Ton von Kai. Maxi, erstmal vielen Dank für deine Zeit ähm, heute. Ähm, Trotz deiner Pollenallergie, glaube ich, bist du ganz gut durchgekommen und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, super, danke für die Einladung. Ähm, Immer wieder schön so auch äh, über den HSV oder ähm, mit dem HSV zu sprechen ähm, und freue mich natürlich dann auch irgendwann zu gegebener Zeit wieder mal im Volkspark sein zu dürfen, alte Gesichter zu sehen und einfach mal dann irgendwann, wenn die Zeit kommt, als Fan mit einem Bier im Stadion zu sitzen und einfach nach Fußball zu gucken.
2: Und ganz zum Schluss, ich sehe gerade noch, auf deinem Pullover ist ein Anker abgebildet, also wirst du den Anker irgendwann wieder in Hamburg hinauswerfen?
0: das weiß ich noch gar nicht. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich gucke mal, wo mich das Schiff hintreibt. Sagt.
2: Sehr schön. In Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du auf jeden Fall noch, nicht nur im Hafen. Und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiedersehen. Danke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.